0: Este podcast é um oferecimento da empresa Arcelomital. Arcelomital é aço. Aço é Arcelomital. Quinta-feira, 28 de julho de 2022. Bom dia! É o Evangelho chegando aí aos seus ouvidos. Escutar a palavra, meditar no coração e procurar praticar especialmente hoje. As palavras de Jesus de cada dia é, sim, indicação para como devemos agir. Por isso é importantíssimo trazer para si estes santos ensinamentos. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, ouvi as súplicas que vos dirigimos de manhã ao meio-dia e à tarde. Expulsai de nossos corações as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira luz. Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 13, versículos de 47 a 53 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história contada no evangelho de hoje é bem conhecida do povo da Galileia que vive ao redor do lago. É o trabalho deles. A história espelha o fim de um dia de trabalho. Os pescadores vão pescar com um único propósito. Lançar a rede e pegar muitos peixes. Arrastar para a praia. Escolher os bons peixes para levar para casa. E jogar fora os que não são necessários. Ou pelo menos devolver ao mar da Galileia. Descreve a satisfação do pescador ao final de um dia dedicado e cansativo de trabalho. Essa história deve ter suscitado um sorriso de satisfação nos pescadores que ouviam Jesus. O pior é chegar à praia no fim do dia e sem ter apanhado absolutamente nada. Jesus aplica a parábola, ou melhor, dá uma sugestão para que as pessoas possam discutir e viver esta parábola. Assim será o fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os maus dos bons e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Como entender então essa fornalha ardente? São imagens fortes para descrever o destino de quem se separa de Deus e não quer saber nada dele. Em Jerusalém, em todas as cidades de Israel, aliás, em todas as cidades, há um lugar para depositar o lixo, o famoso lixão. Há um forno permanente ali em Jerusalém que é eliminado todos os dias o lixo que é jogado, o lixo que vem da cidade. O depósito de lixo de Jerusalém Fiquei em um vale chamado Gena, onde no tempo dos reis havia até uma fornalha para sacrificar aos deuses falsos. E para isso a fornalha da Gena tornou-se o símbolo da exclusão e da condenação. Não é Deus quem exclui. Deus não quer a exclusão e condenação de ninguém. Ele quer que todos tenham vida e vida em abundância. Cada um de nós é que simplesmente se retira do convívio com Deus. Ao final do discurso das parábolas, Jesus conclui com a seguinte pergunta. Você entendeu todas essas coisas? E eles responderam sim. E Jesus termina a explicação com outra comparação que descreve o resultado que ele quer obter com as parábolas. É por isso que todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um chefe de família que tira coisas novas e antigas do seu tesouro. E aí temos dois pontos para esclarecer. Primeiro, Jesus compara o doutor da lei ao pai de família. O que o pai de família faz? Ele extrai coisas novas e velhas do seu tesouro. A educação em casa se dá por meio da transmissão aos filhos e filhas do que os pais receberam e aprenderam ao longo do tempo. É o tesouro da sabedoria familiar, onde estão contidas a riqueza da fé, os costumes de vida e muitas outras coisas que as crianças aprendem ao longo do tempo. Jesus agora quer que os responsáveis pela transmissão da fé na comunidade sejam como o pai de família. Assim como os pais são responsáveis pela vida familiar, também esses responsáveis pelo ensino devem compreender as coisas do reino e transmiti-la aos irmãos e irmãs da comunidade. Segundo, portanto... Houve doutores da lei que aceitaram Jesus e nele viram aquele que revelou o reino. Assim acontece com o doutor quando descobrem Jesus o Messias, o Filho de Deus. Tudo o que ele estudou para ser doutor da lei continua válido, mas ganha uma dimensão mais profunda e um propósito mais amplo. Uma comparação pode esclarecer o que acaba de ser dito. Imagine que um grupo de amigos mostra-se uma foto onde se vê um homem de cara séria, com o dedo levantado, quase atacando os outros. Todo mundo pensa que é uma pessoa inflexível e exigente, que não permite intimidade alguma. Nesse momento, chega um jovem, vê a foto e exclama, é meu pai. Os outros olham para ele e comentam, que pai rigoroso você tem, não? E ele responde, não, não, ele é muito carinhoso, meu pai é advogado. Essa fotografia foi tirada no tribunal enquanto ele denunciava um crime. Meu pai, inclusive, ganhou o caso. Aí todo mundo olha para ele de novo e diz, nossa, que legal, que bacana, que seu pai ganhou um, um juízo contra um crime cometido. Então, quase por um milagre, a fotografia se iluminou por dentro e ganhou outro aspecto. Aquele rosto tão severo adquiriu as feições de uma grande ternura. As palavras do filho nascidas de sua experiência de filho Mudaram tudo sem mudar nada. As palavras e gestos de Jesus, ele é o filho, nascidos de sua experiência de filho, sem mudar uma letra ou vírgula da lei, iluminaram a sabedoria de dentro acumulada por aquele doutor. E assim, Deus que parecia tão distante e tão severo, agora é tão próximo e carinhoso. Santo Inocêncio I. Ele era italiano. Ele foi eleito no ano 401, governou a igreja por 16 anos num período dos mais difíceis para o cristianismo. Um dos maiores traumas do seu pontificado foi a invasão e o saque de Roma, cometidos pelos bárbaros godos. O Papa tentou mediar a negociação entre o imperador Honório e o invasor bárbaro Alarico, mas não conseguiu e o saque teve início. Foram três dias de roubo, devastação e destruição. Os bárbaros respeitaram apenas as igrejas por causa dos anos de contato e mediação com o Papa Inocêncio I. Inocêncio conseguiu manter a disciplina da igreja e tomou decisões litúrgicas que perduram até hoje. Escreveu inúmeras cartas pastorais e canônicas que são estudadas até hoje. Também foi ele que estabeleceu a uniformidade que as várias igrejas devem ter com a doutrina apostólica romana. Sua influência política obteve do imperador Honório a proibição das lutas de gladiadores. O Papa Inocêncio I morreu no dia 28 de julho de 417, sendo sepultado no cemitério de Ponciano, em Roma. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que Inocêncio I governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores da vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e para toda a sua família.